0: A Verdinha leva o som cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense de Brejo Santo. Cristal de Quixeramobim. Nacema de Ipu. Jornal Centro-Sul de Iguatu. Macambira de Poeira, Sabajara de São Benedito. Oroz FM. Pioneira de Forquilha. Itataya de Santa Quitéria. União de Camocim. Educadora do Cariri do Crato. Líder FM de Itapipoca. Aquarela FM de Miraima, Liberdade de Itapipoca. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia. 6
1: horas e um minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Segunda-feira, 27 de julho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Vezes Mares.
2: Novo decreto estadual entra em, vi- entra em vigor nesta segunda-feira.
1: Ceará tem mais de 135 mil pessoas recuperadas da Covid-19.
2: Brasil é o segundo país com mais casos de coronavírus.
1: Clássico Rei vai definir vaga da decisão da Copa do Nordeste.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH589. Verdes Pares AM. Notícias
2: O novo decreto estadual sobre a flexibilização da economia no Ceará, já publicado no Jar Oficial do Estado, estabelece que não há municípios em isolamento social rígido.
1: As igrejas católicas, mesmo com a volta das atividades religiosas, não vão reabrir. Marina Alves.
3: O Ceará não conta mais com nenhum município em lockdown. As cinco cidades da região sul do estado, que estavam em isolamento rígido, a partir desta segunda-feira passam para a fase de transição. É uma espécie de teste para o início do plano de retomada gradual da economia. Fortaleza segue na quarta e última etapa do plano de retomada econômico, ainda com algumas restrições. É o caso, por exemplo, dos bares, cinemas, shows e espetáculos e também das aulas presenciais. De acordo com o governo do estado, um comitê formado por especialistas da área da saúde analisa os índices da Covid-19 diariamente e vai indicar qual é o momento mais seguro para a retomada dessas atividades que geralmente geram grande aglomeração. A partir desta segunda-feira, o que pode voltar a funcionar são as academias. Esse setor estava na expectativa dessa retomada já há uma semana e no sábado o governador Camilo Santana autorizou a abertura das academias e também dos clubes que oferecem atividade física. Claro, esses estabelecimentos vão precisar seguir vários protocolos de segurança, é o caso, por exemplo, da capacidade de alunos que precisa ser de no máximo 30%. Além disso, disponibilização de álcool em gel, a obrigatoriedade do uso da máscara e também o distanciamento entre os equipamentos justamente para evitar aglomeração. O que também volta a funcionar nesta segunda-feira são as aulas práticas em autoescolas, as atividades religiosas, os templos religiosos já podem receber 100% do público e também o horário de funcionamento das barracas de praia, que agora fica igual ao dos restaurantes. As barracas podiam funcionar das 9 da manhã até as 4 da tarde e a partir de segunda-feira elas podem ficar abertas até 11 horas da noite. Marina Alves para a Rádio Verdes Mares.
2: E o Ceará chegou a 162.086 diagnósticos positivos de Covid-19 desde o início da pandemia aqui no estado.
1: Também foram registradas 7.494 mortes em decorrência da doença.
2: As informações são da plataforma Integra SUS, atualizada na noite de ontem pela Secretaria da Saúde.
1: Em contrapartida, 135.122 pessoas já se recuperaram da infecção.
2: Já outros 75.306 casos ainda estão sendo analisados e aguardam o um diagnóstico.
1: Em todo o Ceará já foram aplicados 428.169 exames para detecção da doença.
2: Conforme o Integra-SUS, a capital cearense continua apresentando o maior número de infecções e mortes no Estado.
1: Até o momento, são 41.204 casos confirmados e 3.663 óbitos.
2: As discussões sobre a retomada das aulas presenciais no Ceará devem continuar nesta semana.
1: Elana Pomoceno tem mais informações. Segundo o governo
4: estadual, ainda precisam ser definidos prazos e protocolos para que as aulas presenciais voltem a ocorrer no Ceará. Pais, estudantes e professores também devem ser ouvidos durante os próximos dias. Na semana passada, o Conselho Estadual de Educação recomendou que o ensino remoto seja aplicado no território cearense até o fim do ano. A medida, segundo a entidade, busca prevenir os riscos de contaminação da Covid-19 e preservar vidas. As atividades presenciais em escolas, cursos, faculdades e universidades públicas e privadas estão suspensas desde março por causa da pandemia e já tiveram possíveis datas de retorno adiadas pelo poder público. Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
2: Alunos da rede pública do Ceará relatam desafios gerados pela falta de acesso ao ensino remoto.
1: Conclusões na volta às aulas, também motivo de dúvidas entre eles.
5: Luan Diógenes. A modalidade de ensino remoto foi induzida no ano letivo de 2020, devido ao isolamento social necessário para evitar o contágio pelo coronavírus. A adaptação do primeiro semestre do ano escolar ao modelo resultou em desafios para os estudantes. Com internet limitada, aparelhos emprestados e falta de um ambiente propício para estudar, os jovens revelam preocupação com a assimilação de conteúdos e com o futuro estudo. A continuação das atividades online na volta das aulas do segundo semestre, mesmo durante as férias escolares vividas em julho, ainda deixam os alunos incertos. A estudante Sara Barros Cardoso, de 16 anos, percebe a necessidade de estar em casa para evitar o contágio. No entanto, ela acredita que deveria ser disponibilizado um pacote de dados para os alunos. A estudante do segundo ano da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Presidente Castelo Branco é moradora da cidade de Maracanau. Passou um mês sem ter acesso à internet em casa.
3: Eu acho que vai ser bom por esse ponto de a gente estar se prevenindo, mas vai ser ruim porque a gente não vai conseguir aprender e vai ficar muito pra gente para a gente que vai precisar do ensino desse ano para poder estudar o Enem, focar só no Enem, quando a gente vai ter que estar estudando coisas não aprender esse ano, no ano que
5: vem. Visando auxiliar os alunos, foi criado um podcast para repassar as matérias aos estudantes. Também foi feito um acordo com os professores para que estes alunos que trabalham e não tinham como acompanhar as atividades tivessem maneiras alternativas de serem avaliados. O doutor em Educação, Marco Aurélio Patrício, defende a funcionalidade do modelo híbrido. No entanto, acredita que ele só será justo se todos os alunos tiverem igualdade de acesso aos
6: mecanismos necessários. Eu acho que só seria viável se o aluno tiver igualdade de acesso aos mecanismos necessários para ter aula EAD e aula presencial, o híbrido. Então, qualquer medida de uso de tecnologia... Ela é desonesta para aquele aluno mais carente ou que não tem acesso à
5: tecnologia. Luan Diógenes
2: para a Rádio Verdes Mares. O Brasil acumula 87.004 mortes e 2.400... 2.419.091 casos confirmados de Covid-19, segundo dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde.
1: O balanço mostra também que 1.634, aliás, 1 milhão. pessoas estão recuperadas do novo coronavírus.
2: De acordo com o mapa de monitoramento da Universidade John Hopkins, o Brasil é o segundo país com mais casos de coronavírus no mundo. Em seguida, vem os Estados Unidos
1: com 4.217.626 contaminados.
2: A Fiocruz aposta em uma vacinação contra a Covid-19 no Brasil a partir de 2021.
1: As primeiras doses serão destinadas a grupos de risco.
2: Wagner Mendes.
7: Pesquisadores da Fiocruz acreditam que a vacinação contra o novo coronavírus no Brasil deve ser feita em fevereiro do ano que vem. Inicialmente seria para um público específico. Em um segundo momento, a produção nacional das doses poderá garantir imunização à população em geral. Os recentes resultados de pesquisas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, sobre a segurança da vacina contra a Covid-19, elevaram o nível de otimismo. As pesquisas das fases 1 e 2, exigidas pelo procedimento científico, descartaram efeitos adversos graves provocados pela vacina. O Brasil foi um dos países escolhidos para participar da fase 3 dos estudos, que testa a eficácia da vacina. Os testes estão a cargo da Universidade Federal de São Paulo e outras instituições parceiras. Paralelamente, o estado do Paraná caminha para assinar um acordo de cooperação técnica com a Rússia para a produção de uma vacina. Assim como outras imunizações em estudo, os russos alcançaram resultados positivos nas etapas preliminares da pesquisa, que indicam a segurança e a provável reação imune que o antígeno provoca no organismo. A Embaixada da Rússia no Brasil deve se reunir na primeira semana de agosto com o governo estadual. A expectativa é que o encontro cele a parceria para a produção, embora ainda não exista uma previsão para a conclusão dos estudos. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
2: Profissionais da saúde apresentaram ontem uma representação criminal ao Tribunal Penal Internacional denunciando a atuação do presidente da República, Jair Bolsonaro, diante da pandemia do coronavírus.
1: A representação criminal é endereçada à procuradora-chefe da Corte, Fato Bensouda Bensolda, e foi protocolada por uma coalizão sindical de trabalhadores da saúde.
2: O pedido, porém, ainda precisa ser analisado e aceito.
1: Procurada, da Advocacia-Geral da União diz que só irá se manifestar após uma intimação.
2: Levar os bebês para vacinar nos postos de saúde ainda gera receio em muitos pais por conta do risco de contaminação da Covid-19.
1: Mesmo com a crise sanitária, especialistas recomendam que o calendário de imunização dos pequenos seja mantido.
2: No entanto, é preciso seguir uma série de cuidados.
1: A enfermeira Cíntia Queirões dá algumas dicas aos pais sobre a vacinação nos bebês.
8: Primeira recomendação. Quem vai levar a criança ao posto de saúde não deve ser uma pessoa do grupo de risco. A pandemia ainda não acabou. Nós ainda temos números de casos acontecendo e todo cuidado deve ser reforçado. Quem deve acompanhar a criança é sempre uma pessoa saudável, uma pessoa mais jovem e seguindo os critérios de prevenção, que são uso da máscara de proteção individual. Preferencialmente, essa pessoa que leva a criança até a unidade de saúde deverá ir sozinha. Mas uma dúvida frequente das mães é, o meu bebê é pequeno, a minha criança é pequena, é menor de 5 anos e não é recomendado utilizar máscaras em crianças pequenas, porque... Tem risco de asfixia. Né? As crianças não têm é, maturidade suficiente para respirar. No caso da criança não poder usar a máscara, nós vamos envolver essa criança com um coeiro, com uma fraldinha de tecido, não enrolando totalmente a criança mas fazendo um charutinho, que a gente chama, a gente faz o charutinho da criança e cobre a cabecinha da criança, deixando um ar livre para que ela possa respirar.
0: 6h43. Polícia.
2: A população denuncia uma onda de assaltos na BR-020, nas proximidades do bairro Tabapuá, em Calcaia.
1: A reportagem é de Rafaela Duarte.
9: Várias denúncias surgiram exatamente no trecho da BR-020, nas imediações do bairro Tabapuá, em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. As denúncias é que, infelizmente, a insegurança é diária naquele trecho. Vários motoristas, motociclistas e pedestres que precisam trafegar naquela região acabam sendo vítimas de assaltos ou até mesmo tentativas de assaltos Ainda sobre esta denúncia, nós vamos conversar com o um senhor que, por questões de segurança, a vítima não vai ser identificada. Ele vai relatar apenas uma das ações e também tentativas que a- acontecem naquele trecho ali da BR-020. Qual a situação? criminalidade assusta de uma forma desastrosa. Os
6: números superam, né? inclusive, até de anos passados. Mas, assim, o fato é que acontece que o ônibus que faz a do Nova Metrópole indo e voltando, nesse trecho, na BR-020, que fica entre o posto Canibé... E a bananesa, a tira faca da bananesa indo e voltando, alguns elementos sobem. Quando não indo no Nova Metrópole, vindo. Inclusive, sexta-feira passada eu vinha do meu trabalho, dois elementos subiram depois da parada do açaí. Eles anunciaram o assalto, todos armados de faca, revólver e de uma forma violenta tomaram
9: bolsas, celulares, carteiras. Isso tem sido constante, quase todos os dias está acontecendo. Não existe um horário específico, infelizmente, até plena luz do dia, ações criminosas acontecem. O senhor acaba recebendo notícias como essa também.
6: Às vezes eles atacam de manhã, esse horário depois do almoço, entre uma hora e três horas também, eles abordam, indo e voltando, e principalmente à noite. São pessoas jovens, eu presenciei três rapazes, talvez 20, 22 anos no máximo.
2: Rafaela Duarte para a rádio Verdes Mares. A Operação Sossego da Polícia Militar fecha bares e apreende paredões de som em fiscalização de decreto de isolamento no Ceará.
1: A ação ocorreu em diversos bairros de Fortaleza. Messias Borges.
4: Operações de fiscalização do Detreto Estadual que determina restrição das atividades econômicas por conta da pandemia de Covid-19 fecharam bares, autuaram estabelecimentos e apreenderam paredões de sono este final de semana. Em Calcaia, dois bares foram fechados e autuados por funcionarem depois das 23 horas, o que contraria o decreto Estadual. Os procedimentos foram realizados durante a Operação Sossego. A ação ocorreu em diversos bairros de Fortaleza e da região metropolitana e tem o objetivo de fiscalizar e evitar aglomerações. Equipes da Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, também participaram da operação. Bares e restaurantes na Praia do Futuro, Praia de Iracema, Beira Mar, Cidade dos Funcionários, Varjota, Avenida Bizerra de Menezes, além da Barra do Cauipe e do Icaraí, em Calcaia, foram fiscalizados pelo Batalhão de Polícia de Meio Ambiente, o BPMA, e pelo Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, o CP Raio. Segundo a Coronel Fátima, que atuou na Operação Sossego, os proprietários dos bares de pronto atenderam as orientações da Polícia Militar. Ainda segundo ela, apenas alguns clientes reclamaram, mas sem grandes confusões. Messias Borges para a Rádio Verdes Mares. 6,47.
2: Futebol Pela primeira vez em 101 anos, Clássico Rei será realizado em Salvador e vale uma vaga da decisão da Copa do Nordeste.
1: Luiz Eduardo traz os mais detalhes direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz. Bom dia, Ceará e Fortaleza vão jogar nesta terça-feira e
10: decidir uma vaga na final da Copa do Nordeste. O jogo já definido será às 21 horas e 30 minutos, direto de Pituaçu. Será a primeira partida oficial fora do nosso estado entre Fortaleza e a equipe do Ceará. O Clássico Rei já tem 101 anos de rivalidade. Além dessa marca inédita, outros dois recordes serão quebrados com o Clássico Rei em Salvador. Há 20 anos, o Clássico Rei não acontece fora da cidade de Fortaleza. Em 2000, os dois clubes decidiram o Campeonato Cearense na cidade de Sobral, no estádio do Junco, e o título foi levado pela equipe do Fortaleza. Rogério Ceni falou da importância desse jogo. O Clássico ele é sempre importante, ele é
7: sempre levado, acho que tem... Um peso grande, né? mas o nosso comportamento ele é o mesmo para enfrentar qualquer time, sempre de respeito, de levar a sério o jogo.
10: Eu espero que a gente consiga produzir mais. Já Guto Ferreira também falou acerca desse jogo, jogo semifinal da Copa do Nordeste, entre as equipes do Ceará e do Fortaleza. E A
4: gente espera que a gente possa retomar um bom jogo contra o nosso rival, para que a gente possa chegar à final.
10: Jogo amanhã, 21h30, cobertura completa da Verdinha Querida Rádio do Meu Coração. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 48 minutos, 6h48 em instantes. Caixa libera nova rodada de pagamento do saque do FGTS. Rádio Notícia Verdes
0: Mares. 6h49. Economia.
2: A Caixa Econômica libera hoje uma nova rodada de pagamentos do saque emergencial da FGTS de até R$ reais.
1: As informações com Roberto Carlos Nascimento. Quem vai receber
11: agora, conforme o saldo em conta, são os nascidos em maio. Isso porque o calendário definido pelo banco segue a ordem do mês de aniversário dos beneficiários. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, os valores serão liberados sempre na segunda-feira, conforme o mês de nascimento. Lembrando que nesta etapa o dinheiro estará disponível apenas em conta poupança digital. Para realizar o saque em espécie, o trabalhador terá que aguardar a data prevista no calendário para saque e transferência. Cada trabalhador tem direito a um saque, independentemente do número de contas. Se o trabalhador possuir mais de uma conta, o saque será feito primeiro das contas de trabalho extintos, com início pela que tiver menor saldo e depois das demais contas também pela que tiver menor saldo. A medida do governo para o saque emergencial do FGTS deve injetar até 36 bilhões e 200 milhões de reais na economia. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: Os beneficiários do auxílio emergencial que tiveram as contas bloqueadas por inconsistência do cadastro podem usar o aplicativo Caixa Caixa Tem para fazer o desbloqueio.
1: Segundo o Caixa Beneficiário, deve seguir orientações do aplicativo para enviar a documentação e que o desbloqueio ocorre em até 24 horas.
2: Também pelo aplicativo, a Caixa vai informar aos usuários que tiveram as contas bloqueadas por suspeita de fraude, que devem procurar uma agência para o desbloqueio de acordo com o calendário pelo mês de nascimento.
1: A Esmaltec cria cabine para desinfecção de sacolas de compra.
2: Trabalhadores que fazem entregas por meio de Aplicativos ameaçam uma nova paralisação.
1: Mais detalhes com Serpa.
12: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Duas informações nesta segunda-feira, a última deste mês de julho. A Esmaltec, empresa do grupo Edson Queiroz e líder nacional do mercado de fogões e bebedouros, tem inovado nestes meses de pandemia da Covid-19. E agora voltou a inovar outra vez, criando uma cabine para desinfecção de sacolas de compra. Essa cabine utiliza raios ultravioleta C, os quais eliminam vírus e bactérias existentes em superfícies de plástico ou de papel. Essa cabine é recomendada principalmente para estabelecimentos comerciais que utilizam sacolas de plástico ou de papel e papelão, como os supermercados, as farmácias, as padarias e as lojas de departamento. Outra informação, os entregadores de aplicativos, principalmente os vinculados às empresas que vendem alimentos por meio de aplicativos, ameaçam fazer nova paralisação nesta semana. Os entregadores insistem em dizer que estão sendo mal remunerados e que não têm direito às obrigações sociais garantidos a outros setores do mercado de trabalho. A entidade que congrega as empresas de aplicativos, porém, rejeita a denúncia e diz que os entregadores são trabalhadores independentes que escolhem livremente a empresa para a qual quer trabalhar e que trabalha na hora que quer e diz que está pronta para conversar. Bem, o que eu posso dizer é que hoje os entregadores não entregam só alimentos, mas remédios, documentos e uma lista enorme de mercadorias. Egídio é Serpa para o Rádio Notícias Verdes
2: Mares. A expectativa do e-commerce brasileira de crescimento para as vendas de presente do Dia dos Pais neste ano, comemorado no dia 9 de agosto.
1: De acordo com o levantamento da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico, a alta deve ser de 23% nas vendas, gerando faturamento de 3,15 bilhões para o setor.
2: No início do ano, a expectativa de crescimento era de 18%, mas o valor foi ajustado devido às medidas de isolamento social impostas para conter a transmissão do coronavírus.
1: O diretor de programas da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, Caio Megali, acerta sua saída do governo.
2: Ele chegou à equipe econômica ainda na transição e teve recentemente, e até recentemente era secretário de desenvolvimento da indústria, comércio, serviços e inovação.
1: Caio Megali é a terceira baixa importante na equipe do ministro Paulo Guedes nas últimas semanas.
2: O diretor de programas afirmou que a decisão de deixar o governo foi pessoal e não foi motivada por qualquer divergência.
1: O CINIDT disponibiliza nesta segunda-feira 851 vagas de trabalho em todo o Ceará.
2: Hugo Renan do Nascimento. Fortaleza concentra a maior parte das
4: oportunidades com 400 postos disponíveis. Na capital, as funções com mais vagas são montador de móveis de madeira e servente de obras. Em Juazeiro do Norte, são 83 vagas sendo 15 para pintor e outras 13 para eletricista. O atendimento em unidades do CINE continua através do agendamento. Para mais informações, acesse o site do Diário do Nordeste. Hugo Renan do
2: Nascimento, para a Rádio Verdes Mares. 6h55. Política. A participação do presidente Jair Bolsonaro nas eleições municipais deste ano é o tema do comentário político de Sérgio Ripardo.
6: Qual será o papel de Jair Bolsonaro nas eleições municipais de novembro? O presidente já admitiu que vai pedir voto para alguns candidatos de sua confiança. Mas ter o apoio do homem mais poderoso do país é suficiente para vencer? Vai depender das taxas de aprovação de Bolsonaro, que andaram caindo com suas polêmicas durante a gestão da pandemia do novo coronavírus. Só que o Palácio do Planalto recebeu, na semana passada, três pesquisas de opinião que mostra uma pequena recuperação da popularidade do presidente. Em uma sondagem publicada por uma revista semanal na última sexta-feira, Bolsonaro aparece como favorito para as eleições presidenciais em 2022. Ele venceria qualquer adversário, de Lula, que está impedido de concorrer, até o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Mas o que está favorecendo a melhora do golpe de Bolsonaro? O auxílio emergencial de R$ reais por mês concedido aos trabalhadores do setor informal para enfrentar a pandemia. Um outro estudo mostrou que 52% dos beneficiados pelo auxílio aprovam o governo. A taxa de rejeição ao governo, que já chegou a 50% em maio, caiu para 45%. Se Bolsonaro conseguir, nos próximos meses, reduzir o desemprego e recuperar rapidamente a economia ele pode se tornar o cabo eleitoral perfeito dos candidatos a prefeitos e vereadores pelo país. Se o saldo de mortos pelo coronavírus não diminuir, ficará mais difícil manter esse momento de recuperação da popularidade. Sérgio Ripardo para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h57.
0: Tempo, tempo e temperatura.
2: A última segunda-feira de julho deve ser de nebulosidade variável em todas as regiões do Ceará, segundo previsão da FUNSEME.
1: Em Fortaleza, a temperatura pode variar entre 23 e 31 graus.
2: De acordo com a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará, atualmente o volume total da reserva hídrica do Estado é de 34%. E 37, ou melhor, 34% e 7 reservatórios estão com índice acima da capacidade. E como você acompanhou no início do Rádio Notícias, começa a vigorar hoje um novo decreto com mudanças aqui para Fortaleza, macro-regiões do Sertão Central, eleitoral leste do Jaguaribe. Cada fase está sendo discutida semanalmente com um comitê formado por representantes dos poderes de instituições que avaliam minuciosamente o panorama do Estado. Com esse novo decreto, as macro-regiões cearenses, que apresentam características pandêmicas diferenciadas, seguem fases específicas de abertura, como explicou o governador Camilo Santana.
13: Temos acompanhado que a pandemia está em fases de tempo diferente em regiões do estado do Ceará. Atualmente, a região centro-sul e sul do Ceará se encontra na fase de transição com municípios em isolamento social. A região continuará na fase de transição. Tem melhorado os indicadores daquela região, mas é a região que hoje ainda mais preocupa o Comitê Científico em relação aos números e dados que estão transparentes no Integra SUS. A região do litoral leste, Jaguaribe e Sertão Central, que estavam na fase 1, passam agora para a primeira semana da fase 2 do plano de retomada da economia sustentável do estado do Ceará. A região norte continua na segunda semana da fase 1 da retomada das atividades econômicas. A macro região de Fortaleza continua na segunda semana da fase 3 do plano, lembrando que o plano tem quatro fases, e Fortaleza continua na segunda semana da quarta fase, com a autorização de algumas atividades liberadas que não foram autorizadas na quarta fase, como academias e ampliação do ampliação da na barraca de praia. Lembrando que todas as outras atividades elas serão rediscutidas principalmente a questão das aulas presenciais na quarta fase da capital cearense. Convidando representantes de pais e alunos, representantes dos professores, de modo que a gente possa ter esse retorno, para retornar essa atividade da forma mais segura possível. Essa será uma construção como a gente tem
1: feito ao longo dessa pandemia. Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Elônia Pomoceno. Áudio Augusto Assunção. Contra a regra, Aline Mariano.
2: Editora de núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de Jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um excelente dia. De
0: segunda a sábado, seis e meia da manhã... Rádio Noticias Vervis